0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por el privilegio y la honra de servirte, de conocerte, de amarte, de ser amado por ti. Pedimos que tú nos hables esta noche y que podamos recibir una palabra de ánimo que podamos uh, llegar al, al, a donde Tú quieres que estemos para poder ser encargados, encomendados a lo que Tú nos encomienda y que eso sea la prioridad en nuestras vidas. Que Tu gloria cubra la tierra como las aguas cubren la mar y que nosotros seamos Tus instrumentos, que seamos Tus siervos, que estemos en los negocios de nuestro Padre. Prospera y bendícenos, Señor, esta noche con una palabra que cause que nos alineemos a Tus propósitos. Quita toda necedad de nuestros pensamientos, toda actitud y espíritu torcido, rebelde, desobediente. Y permítenos alcanzar la herencia que tú tienes para aquellos que caminan en la forma que te agrada a ti, Señor. Glorifícate esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, tenemos... Uh, es, anoche se dañó nuestro proyector Por eso está la pantalla arriba el, el, Ese bombillo que, que dura cierta cantidad de horas Pues anoche decidió que ya no iba a alumbrar más ah, Así que llega mañana Pero no obstante dice que llegaron los días En que David había de morir Tiempo de, de transición Tiempo de encrucijadas Donde va a comenzar algo nuevo Y dice que él ordenó en otras palabras esa palabra ordenó uh, es dio el encargo a Salomón su hijo diciendo y eso es algo tremendo porque es el ciclo que Dios ha puesto sobre la tierra igual que una semilla se pone en una tierra y se cultiva y da un fruto Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios tiene los ciclos de un padre encomendar a sus hijos y los hijos encomendar a sus hijos. Y así es que corre la bendición y el propósito de Dios. Obviamente cuando hay una pelea entre un padre, y un hijo, una discusión. Por eso está la crisis a nivel mundial. Donde, donde va a bajar la bendición. Satanás tira ahí su obra siniestra para perturbar que pase el propósito de Dios. Como él sabe el ciclo de Dios, que Dios uh, bendice, por eso dice Pablo, uh, hijos honren a sus padres. Hay personas que pueden ver a Richard y a José y, y hasta enojado. ¿Y por qué yo no tengo ese privilegio? ¿Por qué no tengo esa oportunidad? Tú lo tienes, como bien dijo el pastor Mediero, de ser un hijo obediente. Tú lo tienes. Es un comportamiento. La paternidad no es una expresión física material es un espíritu romanos 815 dice por el espíritu de dios clamamos abba padre la disposición de ser un hijo uh, se compone en el corazón de cada uno que recibe para no estar esclavizado y lejos de ese propósito entonces vemos aquí que david está pasando el encargo a su hijo la encomienda y la encomienda siempre ha sido igual la encomienda uh, que, que él le encarga a Salomón en esa época, uh, vamos a, a hablar esto nuevamente, que solamente el padre encomienda, encarga al hijo. El domingo habíamos hablado el encargo que cambia el mundo, diciendo que Dios quiere uh, bajar el encargo a los hombres, mas los hombres han andado en su inmadurez. Habíamos hablado de Mateo capítulo 11, versículo 12, donde dice, ¿a qué compararé esta nación? Le compararé, um, empieza a decir, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice que los reinos de los cielos sufren violencia y solamente los violentos la arrebatan. ¿Qué significa? Que ya que hay una potestad demoníaca, diabólica del infierno, que está batallando para que no se le dé el traspaso y la encomienda a la próxima generación, entonces Satanás está haciendo ahí, tú tienes que ser súper valiente para decirle a Satanás, no voy a perder mi bendición y no voy a perder la bendición que pasa a mis hijos. Yo, en el sentido de nosotros, los Molinas, um, al conocer a Cristo a los 16 años, un tiempo bien turbulente de mi adolescencia, um, eh, tuve el, el primer versículo que Dios me dijo es honra a tu padre y tu madre. Y yo le contesté, ¿cómo voy a honrar a una persona que aborrezco? ¿Cómo voy a honrar a una persona a la cual tengo tanta contienda con él? Un, un, um, ¿Cómo no teníamos a Cristo? Yo decía, bueno, si, si, si yo voy a escuchar a mi papá, yo voy a ser como él. Y yo no quiero ser como él. Yo no quiero tener la tristeza de hogar. Yo no quiero tener la, la división, la separación del matrimonio. Yo no quiero tener las ansiedades, las preocupaciones, el peso, el temor. Entonces todo lo que decía mi papá yo hacía lo contrario. Hasta que Cristo llegó a mi vida y me dijo honra a tu papá. Y, y cualquier forma que yo señalaba lo que no estaba correcto en él para justificar mi rebeldía el señor le dijo yo no te he pedido que tu papá sea perfecto yo te he dicho que tú seas un hijo que eres capaz de honrar a tu papá y entonces yo era un atrevido y yo le pregunté y por qué él dijo para que todo te vaya bien y para que vivas una vida abundante larga y fui tan atrevido que le dije y qué si no lo hago entonces, tuerce que todo te vaya bien, todo te va a ir mal. Y tuerce el que todo vaya a ser una vida larga y vas a tener una vida breve, breve. Y entonces me convenciste. Quiero vivir largo y quiero que me vaya bien. Entonces, a partir de ese momento, sin interesar la forma ni cómo mi papá me instruía, me, 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 me disciplinaba, me corregía, yo me forzaba por decir, pongo por obra... Hice un trato con el Señor, le dije, cualquier cosa que salga de la boca de este ser que ha puesto en mi vida, la voy a poner por obra uh, para ser heredero de tus promesas, para recibir el propósito sobre mi vida. Entonces, a la luz de ese tiempo, Dios empezó a sanar nuestros corazones, y entretejernos y hacer un, un acercamiento uh, posible por una actitud, un cambio de, de disposición. Uh, en ese sentido yo estaba anhelando que se cumpliera el propósito de Dios sobre mi vida, de hecho yo quería ser psicólogo, yo quería ir a ayudar y aconsejar a las personas, uh, uh, eh, fruto de los divorcios, resultados de destrucción en el hogar. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Uh, sería mejor que fuese abogado y yo ni sabía lo que era un abogado, ¿no? Um, yo, yo pensaba que era primo del aguacate, ¿no? y yo no sabía lo que él me estaba diciendo, no sabía que hacía un abogado, no sabía que estudiaba, no sabía cómo ejercer, pero nada más que él dijo esas palabras y él, ya eso formó un destino y un propósito que ya yo descansé y cuando los otros amigos míos decían yo no sé qué estudiar, yo no sé qué estudiar, yo decía yo voy a ser abogado y es porque ya estaba fluyendo el propósito de Dios De haberme alineado con el corazón del Padre amén. Entonces en esa confusión se te desaparece Cuando tienes la habilidad de encargar Por favor entiendan bien la dinámica de este primer versículo Un padre encarga al hijo El que no tiene el encargo es porque no ha decidido ser hijo No tiene papá no, no tiene una relación de recibir una identidad y una herencia que es el orden bíblico. Entonces el versículo 2 dice, yo estoy yendo a la manera de toda la tierra. Primera de Reyes 2.2, ya es hora de que yo uh, pueda uh, salir. Dice, sigo el camino de, toda la, de todos en la tierra. Esfuérzate y sed hombre estamos viendo que esto no de la hombría del pastor no es una no es un capricho verdad el pastor hay que tiene con la hombría y por qué no podemos ser no escúchame este es el corazón de dios desde el principio que él no puede encargar un niño con la responsabilidad que dios no va a encomendar a un inmaduro que Dios no va a poder alcanzar su propósito con un niño, pues es con el hombre que Dios tiene el trato para desarrollar su propósito. Entonces, es necesario que todos nosotros enseñémonos uh, el esfuerzo de ser hombre. Uh, muchos de los hombres no quieren recibir ese desafío. En estos días he hablado con varios hombres, decía, mira, Uh, Joaquín yo nací en una familia donde no había hombres Los hombres no existían Entonces cuando yo me caso con mi esposa Ella tampoco había visto la función de un hombre Entonces lo natural es que como la que mandaba en casa era mami En los dos casos pues llegamos al matrimonio Y la que manda es la bruja No, perdón Es la mujer que no sabe que le corresponde al hombre Presentarse delante de Dios y aceptar la responsabilidad de poder amar, cuidar, sustentar, bendecir y ser una fuente de alivio uh, En esta iglesia tenemos un pintor se llama Joa Y Joa es profesional pintor y es tremendo Y cuando él se casó tampoco había un papá ejemplar uh, por parte de su familia Ni de parte de la familia de cathy que es su esposa Entonces ellos eh, corrieron como dos jóvenes enfrentando la vida, ella como maestra y él como pintor y él trabaja también a hacer varias cosas um, de cabinetes y carpintería. Pero cuando ellos llegan a la iglesia empieza a escuchar la voz del Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios empieza a poner el orden del reino de Dios. Y este año va a ser el primer año. Ellos tienen un hijo de cinco añitos y una hija que le acaba de nacer. Um, y este año, el, el desafío donde ella se queda en casa por primera vez a ser mamá. Donde ella le pone a él el peso de la responsabilidad de traer la provisión a la casa para que ella tenga un lazo de afinidad con su criatura. Y el, uh, tenían todas las discusiones que, bueno, es que ahora empiezan las escuelas y la niña acaba de nacer, así que la suegra, la mamá suegra que... Que se meta en la sopa ¿no? Pero ellos dijeron no. Queremos confiar en el Señor. Y el Señor quiere bendecir y traer paz y provisión a nuestro hogar. Vamos a creerle a Él. Y ellos hasta la semana pasada estaban temblando. Pastor. ¿Dónde está la provisión de esta casa? Que Dios prometió para yo poder traer un refrigerio a mi esposa. Y pues damos gloria a Dios que la semana pasada llegó una gran cantidad, de pero Dios lo llevó ahí hasta, hasta, hasta la tabla, ¿no? Pero pudieron percibir, y ¿sabes qué? La, el refrigerio del rostro de su esposa. El disfrutar ese vínculo con esa criatura que ella no pudo hacer con el primer hijo. Aún el mayorcito se está dando cuenta el calor que una mujer es capaz de darle a una casa, a las criaturas que nacen, ¿verdad? Y no tener que ser reguardado en un closet, sabe Dios, en qué escuela, ¿no? Pero realmente Dios es un Dios de paz, de provisión. Él fue el que me dijo, mira, mi cuñado ahora está comprando una casa de 3 millones de dólares y eso va a ser el divorcio de ellos. Pero nosotros estamos contentos, con abrigo y sustento, bajo un techo donde Dios estaba prosperando. Y las sonrisas anoche fueron maravillosas. Le felicité. Estoy orgulloso del hombre que toma el desafío. De, de ir en pos de lo que Dios ha prometido. Porque Dios es fiel en extremo. Dios es abundante en su provisión. Entonces en toda esa medida. Y en todo ese encargo. Dios le dice. A, David le dice a Salomón. Esfuérzate y muéstrate. Alcanzar la medida de la umbría. Um, nuevamente estamos viviendo. En una sociedad. Uh, donde eso ya es tema de burla. Cuando yo me fui a casar con mi esposa. Mis suegros me llamaron. Mira Joaquín. Tú tienes um, ideales muy nobles. Pero el hecho de que. En esta generación. Es necesario que los dos. Vayan a esforzarse. También mis suegros los dos por ambos lados. No tuvieron el ejemplo paterno. Nacieron en una casa donde era una mujer soltera, los hombres se habían abandonado y ellos tenían el sistema. Y le sucedió también al a pueblo de Israel cuando estaban acostumbrados a ser esclavos en Egipto. Dios le había prometido una tierra que no tenían que labrar, que no tenían que casas que no iban a edificar, ganado que no iban a tener que criar. Dios lo iba a dar todo y eso era una fantasía, una utopía. ¿Cómo que Dios hace fluir donde, donde no vamos a tener, tú sabes, dice una tierra donde, donde la provisión cae en, en tiempo de Dios para prosperidad de su pueblo? Entonces, en todo este esfuerzo uh, de hablar del tema de la hombría, uh, es un desafío bien tremendo, pero qué lindo es cuando el hombre conoce lo que Dios quiere y empieza a caminar en esa dirección. Señor. Eh, yo no entiendo, yo no sé lo que están hablando Yo no me puedo imaginar uh, el día en que uh, la abundancia y la provisión en mi casa sea tal Que mi esposa pueda tener un rostro en paz Que pueda tener el rostro en poder uh, uh, levantar lo más precioso que existe en cuanto a nuestros hijos Pero... No tenemos que ir muy lejos acá cuando la Biblia nos está hablando de este tema, pues en el próximo versículo ya Dios muestra qué es lo que es esforzarse para ser un hombre. No, no tienes que ir muy lejos, está en el próximo versículo donde Dios le dice, esfuérzate y sé hombre y tú dices, ¿y cómo? Bueno, guardando los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuál es el corazón de Dios para que tú ande en sus caminos? ¿Sabes? Ese es el camino de un hombre, el buscar el rostro del Señor, el buscar la presencia de Dios. Es decir, Señor, instruye mi corazón, enseña mis pisadas, observando sus estatutos, aquello que viene de largo tiempo. Dice tus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Escucha bien, absorbe lo que significa Uh, los testimonios de los hombres que han parado esta noche el Richard que dice sabes qué, en mi casa hubo una muestra de hombría que no tenía nada que ver con los mandamientos de Dios y eso significa que no es hombría porque hay una necesidad de bendición sobre nuestra casa hay una necesidad de la presencia de Dios de los cielos abiertos sobre nuestra familia él dice, ser un hombre es caminar en sus caminos, observar sus estatutos, guardar sus mandamientos, sus decretos. No son filosofías. Hay hombres que escuchan esta noche y dicen, bueno, es que todo eso es teología religiosa. Y ellos mezclan todo lo que no quieren entender para su propia perdición. De la manera que está escrito en la instrucción de Moisés. Señor, no estás queriendo llamar a la hombría. Nos quiere encargar con esta tarea y este, este peso de responsabilidad. Nos dice de la forma que podemos alcanzar esa expresión. Y la pregunta es, ¿para qué? Y él te contesta aquí, para que prospere en todos tus caminos. Para que tú te pueda ir bien. Para que prospere en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. No, en otras palabras, no te pelees con el Dios que se está extendiendo la mano diciendo cómo tú puedes lograr lo que Él ha diseñado para florecer, para fructificar. Para... ¿Sabes qué? Estaba hablando con un hombre ayer, él me llamó por esta cuestión de los letreros de salvemos a la, a, al matrimonio, ¿no? Y él dice, uh, uh, ¿cuándo tienes una cita? Y él dice, y yo le digo, bueno... Uh, cuando usted más lo desee, cuando tiene libre. Dice, yo tengo libre siempre, porque él tiene sus propios negocios. Y entonces le dijo, bueno, ya que tú no tienes dónde estar y estar fijo, pues ven para acá ya mismo. Y el hombre vino, a los 20 minutos estuvo acá, y, y llegó a la una y media, y se fue a las siete y media. ¿Sabes por qué? Él decía, mi papá quiere que yo sea mujeriego. Mi papá piensa que la hombría tiene que ver con tener relaciones sexuales con cualquiera que pase por ahí. Y, y es hijo único, tiene dos hermanas, pero es el único varón. Y él dice, para que mi papá esté alegre conmigo y me afirme y me diga que yo soy un buen hijo, yo tengo que hablarle a él de estar acostándome con todas las mujeres que andan pasando. Y él dice, y, y yo rehúso forjar semejante carácter. De hecho, no no para mí no no me siento en paz en esa actitud. Entonces le pudimos decir, bueno, sabe, el criterio correcto es que tú eres un buen hijo, porque tú estás viviendo para agradar al Padre celestial y no un papá que tiene una una distorsión en lo que es un hombre. Entonces en todo esto que, que tú te esfuerces por ser encargado. Sabemos que Dios no está haciendo con los inmaduros. Um, con las personas que, que están siendo negligentes a su responsabilidad. Ahora vamos al versículo 4. Que es todo esto se alinea con el cumplimiento del propósito de Dios. Para qué Dios quiere que seamos hombres. Para que podamos caminar en los propósitos de Dios para que todo prospere y entonces él dice para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo tus hijos, si tus hijos guardan mi camino y andan delante de mí con verdad, con realidad de todo corazón y de toda su alma jamás faltará de ti el, un trono, un, una autoridad, una, una provisión Se relata la historia de que dependiendo mi hombría Mi actitud de buscar de Dios De abrazar y poner por obra los propósitos de Dios Mis hijos están afectados para bien o para mal Hay, una, hay un nexo Cuando estamos hablando de que una mujer Se dedique uh, a su hogar es, hay una formación sobrenatural que va a suceder sobre ese linaje. La prueba es las mujeres que pudieron ser sabias y que pudieron captar uh, uh, esa época, la vida de sus hijos, no tienen que padecer un tiempo futuro bien oscuro, bien negro. Y, y sabes decir, sabes que, uh, Señor, uh, salva, guarda, ata, me te libera. No, si tú eres la que tenía que haber guardado el corazón de tus hijos en la casa, mostrándole un, una sabia que pasaba para, para ellos ser sabios. Uh, muchos decidieron casarse uh, con, con personas sin indagar el propósito de Dios. Uh, es bueno que nosotros... Podamos estar hablando de con quién se va a casar Nicole, tiene cinco añitos, y Sofía, que tiene cuatro añitos, y Valeria, va a ser tremendo eso. Que estemos ya pensando forjar el corazón de nuestras hijas para no ser estorbo y no estar siendo traspiés y necias a, a varones que Dios está llamando para cambiar el mundo desde esa perspectiva estamos viviendo es una realidad pero Dios dice el por qué no para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas ahora el, 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 cómo se va a lograr esto será que Dios va a forjar el ánimo de estos hombres por un pastor que le esté jalando las orejas continuamente a los que no quieren esta noche está, está, está linda la congregación, hemos guardado el tiempo para venir la Santa Cena del Señor y cuánto han sido bendecidos esta noche, pero esto es lo que no llegamos, el jueves que viene va a haber otra, otra tarea, va a haber otro deporte, va a haber otra actitud y no llegamos a lo que es la mejor parte. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que llevar? Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, dice Pablo, asegúrense que lo que está conmoviéndoles a ustedes no es una fuerza externa, sino una interna. Creo que es el 5, 5-18. No embraigáis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu de Dios. Que no sea una fuerza externa, ¡ay, oh, el pastor vino y nos conmovió bien fuerte, por eso estaba presente! Y entonces cuando el pastor no está, ¿qué pasa? No hay una influencia, no hay, un, no hay una disposición, porque no está fluyendo de adentro. Versículo 19, dice la palabra de Dios, Vamos al 17 primero. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos a cuál es la voluntad del Señor. Lo que debe llevarnos a llegar a este lugar es escuchar lo que acabamos de escuchar. Si usted pierde y se desconecta de la provisión de que un hombre es necesario, un hombre es el que busca a Dios y pone por obra su palabra para que prospere en todos sus caminos, para que cumpla el propósito de Dios, para que los hijos hereden una herencia que no es terrenal es algo sumamente espiritual y entonces la fuerza es el Espíritu de Dios que nos, nos conmueve hay algo interior que debe estar uh, moviéndonos cada uno de nosotros y no como hablamos el lo mismo los corrientazos del pastor los latigazos y golpes los pinchazos debe de haber un un, una convivencia con el Espíritu de Dios Una, una sed Como dice uh, David en el Salmo 42 creo Donde él dice sabes que mi alma tiene sed Estoy añoreando um, No el cumplimiento de unos deberes religiosos Sino el cumplimiento del propósito de Dios Para que toda la tierra pueda, pueda observar la fidelidad es el Salmo 42. Uh, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene ser del Dios, del Dios vivo. Y, y eso es uh, lo cual estamos gozando en este tiempo. Hay, hay una corriente que está fluyendo en el propósito de Dios. Uh, esa corriente se va aumentando y, y va teniendo mayor fuerza. Hay, hay un fruto, lo cual uh, dice la Biblia que, que una tierra fértil, una tierra que, que da el fruto de aquellos que está sembrado Estábamos a, hablando de Gálatas, capítulo... Uh, vamos a ir al libro de Gálatas. 6 sí, 6.1 6.2 no, no 6.2 6.7 Gálatas 6.7 donde dice no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también segará um, el que siembra para la carne de la carne segará Corrupción, Más el que siembra para el espíritu Del espíritu cegará vida No nos dejemos de cansar De hacer lo bueno Porque a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Un joven llega a mi oficina hoy Y dice pastor sabes que por mucho tiempo Me he guardado Y creo que me he guardado en vano Porque todos los impíos Van corriendo y hacen lo que le da la gana Y viven como le da la gana Pero yo que me he guardado ¿qué tengo y es, es obvio que tú no puedes ver lo que yo veo. Yo veo un joven que se sacrificó y pagó el precio para obtener lo mejor de parte del Señor. No te dé por vencido todavía. No te canses. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, fiel, fiel. Y, y tú puedes ver a la luz de que otros quizás se te adelantó porque fueron desobedientes o rebeldes. O así hicieron de la suya. Pero la realidad es... Que, que puede sucedernos a todos nosotros percibir bueno es que Y yo digo, tengo mi oficina llena Diario de personas que dijeron Adelantarse en el camino Solamente para trazarse Largo camino Cuando fuimos a Nueva York Estaban los hombres llorando Dijeron, hemos actuado neciamente Y ahora estamos cosechando destrucción Nuestros hijos no quieren tener relación, nuestras esposas están con otros hombres, nuestras casas han sido perdidas, otras personas han heredado nuestros bienes. Entonces, bien importante que Dios nos hable la tarea uh, que corresponde a su pastor, que soy yo y los pastores que estamos aquí, es um, cómo podemos de alguna forma fomentar que corra en sus vidas no el esfuerzo externo de una influencia, influencia Uh, uh, de deber O de imposición o, o de un sentimiento externo Pero cómo es que podemos ser Conmovidos por el amor de Dios ¿no? Desarrollar y cultivar uh, Darle lo mejor a Dios Para ver uh, la naturalidad Del fruto que eso trae Nosotros con nuestra familia uh, Nuestros hechos Hablan más que nuestras prédicas. Mis hijos Mi hija ellos, ellos, ellos no tienen que estar escuchando uh, por qué Dios lo obliga o porque es la casa de Dios. Hay, hay un fluir natural de entender estos principios. Dice que el que medita en su ley día y noche, todo lo que hace prospera. El eh, pastor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me está yendo bien mi vida? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay expresión? Y la realidad es que en toda esta cuestión es vamos a cultivar, uh, se va a desprender de nuestra vida para bendición a los demás lo que uno uh, está buscando de todo corazón. Por eso dice allí que, que lo hagamos de todo corazón, de todo sentimiento. Y, y, y no sé, um, nadie me tuvo que, que animar a ir a visitar a mi esposa cuando yo estaba enamorado de la misma forma. Quizás mayormente nadie me tiene que decir cómo amar y servir al Dios que le amo. Con toda mi vida por lo que Él ha hecho. Entonces vamos a ponernos de pies esta noche y darle gracias al Señor. Y decirle Señor gracias por la provisión, la llovizna. Dice que es el rocío que, que viene del cielo. Ahora escuche bien lo que dice la Biblia. Para el justo Él va a florecer. El rocío que viene de la tierra. Al justo lo hace florecer. Pero para el rebelde. Esta noche ha sido una pesadilla. ¿Qué dice el pastor? Que no soy hombre. No he dicho nada. Esfuérzate. ¿Qué dice el pastor? Que todos necesitan. Y, y la tentación de algunas mujeres. Es decir pastor déjeme a mí ser hombre ya. Una vez. Yo quiero. Las esposas quieren. Déjeme a mí ser hombre. ¿Y sabes qué? No, no corresponde que tú tomes la carga. Es una de las cosas que, que uh, haberse, uh, haberse criado en la casa de mis suegros para mi esposa era el mensaje, no confíes en un hombre. Porque ambos habían abandonado el hogar, y, uh, los, los padres de ellos, de mi suegro y de mi suegra. Y la segunda mensaje es, tú válete por ti mismo, para que no necesites entonces estos mensajes crearon un contraste tremendo y yo esperando el día que pude hablar con mi esposa, ponernos de acuerdo, le dije mira vamos a hacer algo. Ya que Dios me dio la responsabilidad, tú entras en un reposo. Déjame alcanzar lo que Dios me ha prometido de hacer florecer nuestra vida uh, para disfrutar nosotros un hogar. Cuando se fueron a casar Wendy y, y Ever estaban también con esa cuestión y qué hacemos y cómo lo hacemos. Wendy siendo administradora de 100.000 mil hoteles, ¿no? De hotel corriendo y, 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 y ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y dije mira si no lo hacen bien ustedes se van a agarrar a los piñazos al año. La fuerza de la presión en el hogar de dos personas que están entonces ¿sabes? va a causar una situación. Y damos gracias a Dios. Viendo la fidelidad de Dios. La hermosura del Señor. La paz. El gozo. Que ellos disfruten su matrimonio. Su familia. Y que sean una bendición a la iglesia. Por el ejemplo que están viviendo. Y eso, ¿quién lo hace? No el pastor Molina. Solo hace un Dios todopoderoso. Un Dios fiel. Y, y Él ve la disposición del corazón. El que endurece su corazón. Dice Dios se esconde de él, pero el que dice Señor yo quiero lo que tú quieres, yo quiero que tú hagas eso una realidad y digo amén, quiero Dios que tú muestres tu gloria, que de, del cielo venga el tiempo de mi refrigerio, mi descanso. Um, dice que el pueblo de Israel muchos de ellos no heredaron lo que Dios había prometido por su incredulidad y por la dureza de su corazón entonces también en estos días por la incredulidad de muchos y por la dureza de su corazón no disfrutan lo que Dios tiene disponible para ellos vamos a pedir a los hombres que vengan para la Santa Cena uh, es una noche que celebramos le damos gracias a Dios porque usted habrá llegado yo no sé cómo decirle a una persona que cuando llega esto es beneficio para usted cuando usted no viene no es que nosotros tenemos menos la provisión de Dios siempre es fiel en venir la cuestión es que usted pierde lo que es para su bienestar. Usted está viviendo sin el rocío del cielo. Entonces esta noche damos gracias a Dios por la mesa del Señor. Señor, te damos gracias por tu provisión que es perfecta y abundante. Uh, trae para nuestras vidas, Señor, algo que, que nos hace soñar, un propósito, Señor. Tu pan, la copa, que muestra... Es evidencia y representación de tu cuerpo y tu sangre, oh Dios. Que podamos celebrar tu fidelidad, tu amor, hecho realidad. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, Señor, por lo que hiciste en la cruz de Calvario. Bendice el pan, bendice la copa, que sean de provecho para nuestras vidas. De hecho, Señor, que todo lo que representa esta mesa, Señor, que venga sobre la congregación, en creces espirituales Señor Tú dices que el que no sabe discernir el cuerpo de Cristo Está enfermo, débil y aún muerto separado Señor Pero queremos lo opuesto Señor Queremos honrar esta mesa y celebrarla Señor Reconociendo lo que hiciste Señor Para tener vida, fortaleza y tener Señor sanidad Sobre nuestros cuerpos Glorifícate esta noche Señor y que tu mesa sea motivo de nuestra celebración esta noche. Que eh, podamos examinarnos los unos a los otros para ver si estamos bien en nuestro caminar con Dios y nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestra hermana. Y Señor, sabe que no dejar las cosas así, sino que esta mesa representa reconciliación y salvación. Queremos que tú reconcilies nuestras relaciones y que tú salves aquello que... De alguna forma se ha perdido, Señor. Bendice la copa y el pan. Y en lo que nosotros esta noche escudriñamos nuestro corazón. Tráenos memoria, Señor, de esas áreas que tenemos que rectificar en nuestra relación contigo, Señor, y con nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.